0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en internet nuestro tiempo de salud y sanidad hasta las 11 con nuestros eh, expertos, con tertulios en un momento clave de la salud en España, son diversos en su procedencia, los van a escuchar enseguida y son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Situación preocupante de avance de, de la pandemia en España para las autoridades españolas sanitarias. Eh, pudiéramos estar en un cambio de, de inflexión que marque los próximos meses.
2: Sí que es cierto que estamos ahora mismo en una fase de inflexión que podría marcar un, un punto de, de cambio claro en la, en la tendencia. Sin embargo, aunque eso es lo que, lo que aparentemente los datos nos están indicando, tenemos que tener muy claro que ese efecto en las hospitalizaciones y en los ingresos en las unidades de cuidados intensivos no se van a apreciar hasta por lo menos una semana o de días más tarde.
1: Cifras de altas era Fernando Simón, lo conocen. Cifras altas de hospitalización, eh, más de 44.000 contagios a esta hora de la mañana, a las 16, las 9 y 6 de las Islas Canarias. El incremento de los parámetros de esta tercera hora no parece tener fin. Nos enfrentamos a un día también de subidas significativas que van a tener eh, consecuencias en la mortalidad, como se verá. ...en las próximas eh, semanas y por un lado la incidencia acumulada... ...vuelve a subir una jornada más y se sitúa en eh, 795,65... ...son los datos publicados en las últimas horas por el Ministerio de Sanidad... ...desde las, eh, el día 10 de diciembre, eh, les recuerdo cuando alcanzamos... Eh, un, eh, ...una incidencia acumulada de 188,72, que fue lo más bajo que conseguimos reducir... ...la segunda ola, no se ha dejado de crecer... ...ni un solo día al principio más lentamente... ...y desde el viernes 8 de enero de forma disparada... ...la situación es, como digo, especialmente preocupante... ...en algunas comunidades hasta hora de la mañana... Eh, ...seis que superan el umbral de, de los mil... ...Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha... ...Castilla León, La Rioja, Melilla y Andalucía... Eh, ...que últimamente ha incrementado también... Eh, sus datos de contagio con bastante presión hospitalaria. Luego hablaremos con nuestros contertulios. También los contagios en 24 horas vuelven a establecer ese récord de toda la pandemia en las últimas horas. Eh, esos últimos siete días son ya 1.285 los fallecidos, lo que eleva la cifra total de decesos desde el inicio de la crisis. Es la cifra que no quiero que olvidemos nunca, 55.000. 41 eh, personas, hombres y, y mujeres. El presidente del Colegio de Médicos de, de Madrid, que lo tendremos hoy en el programa, es distinguido también por Capital Radio y los Premios de Excelencia. Hablaremos con él. A partir de las diez y media, recordaba también esta semana los fallecidos del sector sanitario. Hospitalizaciones, lo escucharemos luego. Hospitalizaciones e ingresos en UCI mantienen una línea ascendente con la eh, previsión de que el número de vacunas disponibles eh, previsiblemente aumente en las próximas eh, semanas. La vacunación sigue siendo lenta. Hay interrupción de, de vacunas. Saben ustedes, se pone la primera dosis. Bueno, no llega la segunda, por lo tanto no se puede seguir poniendo las las primeras eh, las primeras dosis de, de vacunas, la cepa británica, y ya se habla de la brasileña amenazando, y bueno, Fernando Simón que nos vuelve eh, bueno pues a insistir y a contradecir en sus eh, en sus palabras sobre esa cepa británica que ahora sí es importante. Hace diez días no parecía nada nada importante. Quizás Ahora más que nunca, bueno, no sé si sirve algo este consejo, hay que medir también esos mensajes desde el ministerio. En un ministro, y
3: ya, que no quiere oír hablar nada de ampliación del toque de queda. Si ampliamos la restricción de movilidad nocturna, quizás concentremos la movilidad en las franjas horarias, esto puede también tener sus pros y sus contras, lo vamos a valorar. En este ejercicio de escucha permanente que tenemos y este interés que tenemos todos en proporcionar eh, el abanico de medidas que sean necesarias. Bueno,
1: quizás sea el último fin de semana, lo hablaremos luego en la tertulia, con eh, Nacho Nieto, Antonio Burqueño, Luis de Aro al final del eh, programa, porque puede ser su último fin de semana como ministro. Bueno, a estas alturas eh, tenemos un ministro, tenemos un candidato del Partido Socialista a la Generalitat, se van a conocer eh, datos también sobre esas posibles elecciones o, 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 o retraso de esas elecciones del 14 de, de febrero. Y lo que es eh, eh, prácticamente inconcebible, es una opinión popular también en, eh, en la calle, es que sigamos teniendo un ministro candidato, preocupado también como ministro y preocupado también como candidato por las elecciones. No sé cómo se puede trabajar así. Así están las cosas, se lo vamos a contar. Todo desde todos los rincones. El eh, número de vacunas disponibles aumenta en las próximas semanas. Esa es la previsión del gobierno. Y España, entre los seis países... Eh, eh, con más eh, contagios más preocupantes en estos momentos en nuestro en nuestro país. Se lo vamos a contar todo aquí en Capital Radio hasta las 11, las 10 en las Islas las Canarias con todos ustedes.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y abrimos la gran tertulia de la, econom de la economía y de la salud, eh, aquí en, eh, en Capital Radio, no hay salud sin economía, economía sin salud, con Carlos Ruz, con Marta Villanueva, con Alfonso eh, Carmona, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, que creo que nos escuchan, ya vamos por partes. Eh. Don Carlos, presidente de la patronal, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Frank.
1: Muchísimas gracias, creo que está Marta Villanueva también, directora general de Liris. Eh, querida Marta, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días,
2: Fran.
1: Gracias. Y Alfonso Carmona, presidente, eh, muy buenos días desde Sevilla.
5: Aquí estamos. Muy, muy buenos días a todos. Bueno, por,
1: eh, por partes, eh, en primer lugar, eh, Carlos, eh, creo que estamos llegando a un nivel ya preocupante en este fin de semana, que puede ser el último fin de semana del ministro Illa.
4: Sí, bueno, estamos eh, preocupados, Frank, estamos preocupados por, por la tendencia tan creciente y por el crecimiento también exponencial de los contagios, eh, pero no es nuestra única preocupación. O sea, el hecho de que todavía haya eh, comunidades como Canarias o Galicia o Castilla y León, La Rioja, Aragón, eh, País Vasco y Valencia que no hayan empezado a vacunar a los profesionales de la privada, en una situación en la que incluso muchas de estas comunidades ya nos están solicitando que desprogramemos eh, pues la actividad quirúrgica ¿eh? para, pues, para empezar a derivar los pacientes pues nos tienen una situación eh, tremendamente tensa, tremendamente preocupante hay compromiso de vacunar a los profesionales, es un compromiso que hemos arrancado en estas últimas semanas, pero lo que no es lógico es que se estén dando estas situaciones y todavía haya muchísimos profesionales que están en primera línea atendiendo pacientes COVID y que no hayan tenido la posibilidad de recibir esa vacuna uh
1: -huh. Polémica en este asunto, también esta mañana en todos los medios de comunicación. Marta, vosotros habéis organizado, y os felicito por ello un, un acto interesantísimo en Madrid el jueves, un manifiesto donde digamos que hombres y mujeres de distintas empresas se han manifestado, han lanzado un manifiesto a favor de una salud para, para todos y coordinada, ¿no?
2: Eh, sí, Fran, eh, seguimos sumando. En noviembre presentamos este manifiesto por una mejor sanidad que consiste en 10 principios. No hay propuestas, no no hay más que un bueno, pues es una carta a los Reyes, ¿no? de qué es lo que entendemos que la sociedad civil considera la mejor sanidad. Nadie puede estar en desacuerdo que la mejor sanidad es una asistencia de calidad que tenga en el centro al paciente, que cuide a los que nos cuiden, a los profesionales, que sea colaborativa y sume, que sea equitativa, accesible, eficiente, innovadora, reformista, transparente y adecuadamente financiada. Ya se sumaron las 87 empresas, uh -huh. miembros de la Fundación IDIS, no solo empresas, fundaciones, sociedades científicas, patronales y, y todo lo que es el sector eh, sanitario de emprendimiento privado. Y ayer eh, otras 17 organizaciones muy potentes que representan a la sociedad civil española, y donde podemos encontrar pues a los autónomos, a COS, PYME, escuelas de negocio, Cámara de Comercio, abogados, procuradores, es decir... Muchos líderes, momento, he visto, Marta,
1: ¿eh? muchos líderes pues, de organizaciones. Todos,
2: todos los líderes y CEOs de todas estas instituciones,
6: qué es lo que queremos
2: decir, que evidentemente la sociedad civil, España, quiere esta sanidad, quiere esta sanidad que asegure... Que, que, que todos los agentes involucrados y que el Sistema Nacional de Salud va a funcionar conforme a estos principios. Seguimos sumando, Fran. No tenemos que olvidar que la colaboración ahora...
6: Es imprescindible.
1: Uh -huh. Presidente Carmona, presidente del Colegio de Médicos, datos eh, preocupantes también en Andalucía, donde usted nos habla, eh, y también eh, polémica en la, en la vacunación. Eh, desde todos los rincones se pide vacunar eh, también al sector sanitario. ¿Cuál es su visión a esta hora de, de la mañana en un día preocupante para nuestra salud y sanidad? Mira, en primer
5: lugar, lo, los datos que tenemos de vacunación están claros que van muy lentos, como en todos lados pero yo creo que la falta de vacunas la, la primera la primera indicación de este problema porque evidentemente si no tenemos vacunas suficientes y tenemos 400 nada más que podemos vacunar a 200 a 200. esto no es solamente que no lleguen 400 sino que tienes que quejarte una partida siempre porque estas vacunas necesitan una segunda dosis y hay que volver a vacunar y tiene que estar resguardadas, porque además resguardadas en tiempo y en forma porque tú sabes uh -huh. la, la de, lo delicadas que son eso por, por un lado una vez que tengamos tengamos esa vacuna pues entonces podremos saber si aquí se está haciendo bien o no se está haciendo bien yo creo que en principio eh, pues por por decir en algún lado es el gobierno central el que la está comprando tenemos también el laboratorio, que también está dando sus problemas. Y, en fin, hay un acúmulo de circunstancias que esperemos que se, se redunde en que la semana que viene esto empiece a, a rodar de una forma rápida y concreta. Eso, por un lado. En este punto, los, los centros privados yo creo que aquí en Andalucía sí se está vacunando en los centros privados, en aquellos que nosotros desde el colegio hemos puesto una serie de normas que tienen que conocer no solamente los centros privados uh -huh. como tales, sino también las pequeñas policlínicas, los médicos que están en el solo, pero claro, el, tenemos el problema de que te estoy diciendo, ¿no? de la falta de vacunas. Pero sí es verdad que en gran parte de, de la de Andalucía en los centros privados grandes, los primeros hospitales, que son los que están en primera línea, pues se está vacunando. Y ahora están, hablando hospitales privados, digo. Y uh -huh. después eh, también ya se están vacunando, que también lo se si cierta, que se están vacunando a los centros. Nos queda una partida que yo estoy intentando aligerarla al máximo
6: posible. Uh -huh. Y por otro
5: lado, la pandemia ha cogido, ha cogido un volumen que, bueno, yo no entiendo a este hombre, a, ...a este hombre que nos dice... ...igual que dijo al principio... ...que te ibas, iban a ser tres o cuatro... ...los que iban a caer... Mm. ...y bueno, este hombre no se da cuenta de las cosas que dice... ...de las barbaridades que dice... Mm -hmm. en, todo, ...en toda Europa están hablando... ...de que esta cepa es tremendamente... ...tremendamente contagiosa... ...y tú me estás diciendo otra vez... ...las mismas... Mm, pamprinas que la, que la otra ¿eh? ¿Eh, Por favor, de seriedad porque le está dando una confianza a la gente que, que es todo lo contrario. Tenemos que saber que esta cepa es más contagiosa y más y, y más incidente en la patología que está llegando a niños, a niños, cuidado, a niños y a y a jo, adultos
1: Y usted eso lo sabe bien, eh, eh, doctor. Os pregunto a los tres, eh, y esto en comunicación, callarse muchas veces es eh, importante también, además de, de hablar, pero el caso de Iyaya está sobrepasando eh, todos los, eh, los comentarios y las contradicciones de la salud eh, en un entorno que, que el ministro, eh, bueno, parece que puede ser su último fin de semana. Eh, ¿Qué rumbo, no, eh, Marta, Carlos, eh, doctor, el que está teniendo la, la sanidad en nuestro país con todos estos datos, ¿no, Marta?
2: Sí, mucho, mucho desconcierto, muy mucha ausencia de transparencia, mucha ausencia de... Eh, bueno, mucha ausencia, no, mucho abuso de información contradictoria. Más bien, yo creo que es que se, se improvisa en cuestiones eh, tan sumamente vitales como la de salvar vidas. Como decía Carlos, estamos en una situación ya muy comprometida Nuestros hospitales ya están desprogramando la actividad normal. Parece que no estamos aprendiendo de las lecciones aprendidas, de, de la historia, de la historia reciente. Y sí, estamos en un momento pues, bastante, bastante límite. La gestión de las vacunas parece que tiene también pues, esas carencias, tanto uh -huh. en el estocaje como en la administración. Y volvemos a decir y a repetir, la, la colaboración y la suma de agentes como la sanidad de titularidad privada no tiene que ser un apoyo ni una ayuda coyuntural en casos de necesidades extremas. Tiene que formar parte de una estrategia compartida de utilizar todos los recursos que hay en el sector, en el Sistema Nacional de Salud, para que en estos momentos realmente no se piensen más las costuras.
1: Uh -huh. Carlos, el presidente de la patronal, ¿cómo, ¿cómo puede aportar la sanidad privada en estos momentos, viviendo día a día eh, la evolución de esta pandemia?
4: Pues de la misma medida en la que la venimos haciendo, con total y puesta a disposición de todos nuestros recursos. Hablamos de 460 hospitales, de más de 10.000 centros. Es sorprendente que a esta fecha o a esta altura veamos países como el Reino Unido con un nivel de vacunación altísimo, donde están, eh, donde están pues hasta las farmacias están participando, incluso el personal de líneas aéreas que tiene formación específica para poner una, una inyección subcutánea están participando. Y aquí todavía estamos decidiendo si la privada va, va a participar o no. Tenemos una contradicción entre el ministerio, que por un lado en junio decide que sean las comunidades autónomas las que, las que tomen estas competencias, las que decidan, establecen los límites. Hemos planteado siempre que es fundamental adecuarse a la realidad de cada territorio y las comunidades autónomas tienen ese pulso. También ah, sí. entendemos que tiene que ser un momento en el que se intente parar la actividad de los centros en lo mínimo posible, que se permita toda actividad quirúrgica que no requiera que el paciente pase por una UCI, pero que no volvamos a un estancamiento, porque al final vamos a acabar también con una lista de espera que no ha existido nunca en ah, sí. el ámbito privado y que empieza a existir por las medidas que se están tomando. Uh -huh. Y que en la medida de lo posible es necesario evitarlo.
1: Y en esta línea, doctor Carmona, eh, los datos están ahí, los estos en, en todo el mundo, España, y uno de cada cinco oh, hospitalizaciones son de, de COVID, sin olvidar que hay otras patologías que las próximas horas pudieran ponerse a la cola, ¿no?
5: Bueno, yo quiero puntualizar dos cosas. Primero, que Simón se le pidió, la, se ha pedido de los colegios de médicos, su destitución aquí aquí no aquí no porque nadie se quita del medio. Y ya está en un tema político que ojalá se vaya ella mismo y se vaya con su, su política y llegue una persona que se interese más por la sanidad. Y en tercer lugar, yo siempre, siempre he hablado de sanidad como tal, sanidad con mayúscula que es el aprovechamiento de todos uh -huh. los recursos sanitarios que hay en el país. Y para eso necesitamos gente con valentía para decirlo, eh, y con razonamientos concretos para que el gran público, todas las personas, se crean, porque ya está bien de que solamente se escuche una parte del, del cartel o se lea una parte del cartel y en la otra parte no. La sanidad tiene que ser una sanidad única con las garantías que debe establecer el Estado, efectivamente, pero me da igual quien la emparta, la sino que tiene que llegar al, al último, que es el paciente, en las mejores condiciones y, efectivamente, siempre en, la, en lo más barato. Uh -huh. Si hacemos esto, posiblemente posiblemente esto vaya mejor.
1: En do, dos cuestiones me quedan muy rápidas. Eh, en los próximos tres minutos despido a Carlos Ruz, que se tiene que marchar el presidente de la patronal. Por cierto, cum de cumbre de turismo no en, en Madrid, eh, donde ha participado también la sanidad privada.
4: Bueno, ha sido una cumbre eh, que, que ha venido... Eh, pues, eh... Impulsada por el Consejo de Turismo, donde han estado los presidentes de todas las patronales eh, más relevantes en el ámbito de, 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 del turismo, desde líneas aéreas, agencias de viajes, eh, han estado pues, eh, bueno, pues, eh, el, el transporte de eh, autobús, alquiler de vehículos y al final con un mensaje común. Hay que utilizar todos los recursos para vacunar, es necesario y muy importante que el sector turístico, que es uno de los principales factores de la economía de este país, se le dé aire. Para ello necesitamos acelerar al máximo y contar con todos los recursos disponibles. Nuestra presencia fue por invitación del presidente de, del Consejo y lo que hicimos fue poner pues, fundamentalmente relevancia al papel que hasta ahora ha realizado la privada, el papel que ha realizado en toda esta pandemia y, por supuesto, nuestra puesta a disposición para ayudar también en la vacunación y acelerar en la medida de lo posible. Pues, que lo ideal sería que para el mes de junio hubiéramos conseguido llegar a ese 70%, a esa inmunidad de rebaño, que hoy por hoy, con las cifras que manejamos,
1: vemos pues, prácticamente imposibles. Pues, eh, eh, Carlos, muchísimas gracias. Te, te libero ya, que tienes una reunión ya y que vas, con, vas tarde. Muchísimas gracias por estar con muchísimas nosotros. Hasta el viernes. Un saludo. Gracias, Marta. Me quedo con el doctor Calmón y con Marta Villanueva. Eh, Marta, en ese acto eh, que tuvisteis, eh, en definitiva. Eh, potenciar una sanidad más fuerte, pero al mismo tiempo también, corrígeme, más inclusiva, más colaborativa, más participativa, pensando siempre en la gran labor que están haciendo los profesionales sanitarios, ¿no?
2: sin duda. O sea, está claro que las personas son el centro, tanto el paciente evidentemente como los profesionales que hay alrededor y bueno, pues todas estas instituciones que representan realmente a la práctica totalidad de la sociedad civil española lo que quieren es esa mejor sanidad. Yo creo que no hay nadie que esté en contra, salvo las visiones eh, demagógicas y partidistas que uh -huh. esté en contra de sumar, a ver quién hay en contra de que todos nos pongamos a disposición para vacunar. Es uh -huh. que, que, que ¿Quién está en contra de eso? Si tendríamos que estar vacunando a toda pastilla con todos los recursos posibles. La sanidad privada tiene 270.000 profesionales uh -huh. y, y no hay ni privada ni pública. Hay sanidad, como decía Alfonso, con letras mayúsculas. Hay un único Sistema Nacional de Salud Sí, con dos titularidades. Sanidad sin apellidos, por favor. Uh -huh. Y empecemos a pensar que todos los recursos son necesarios e imprescindibles para acabar con eso.
1: Doctor Carmona, por último, eh, esa sanidad con, con mayúsculas, en un momento lo, se lo pregunto siempre, donde están sufriendo eh, los profesionales de la, de la salud más que nunca. Eh.
5: Claro, porque hay dos cosas. Están trabajando denodadamente, porque hay una parte incluso que tú sabes que la sanidad ahora mismo... ...pública sola no puede... ...no puede recibirlo y tiene que... ...y, claro. se, y se van a, a, la, a la privada... ...con lo cual estamos hablando de que en la privada... ...están en la misma primera línea... ...incluso muchas veces peor... ...porque hay consultas que tú sabes... ...de, de centros de salud, de primaria... ...que están mm, disminuyendo... ...su ratio, incluso... ...mucho, mucha... ...mucha comunicación por tele, telemedicina... Uh -huh. ...que no tocan al enfermo... ...con lo cual tiene también su... ...su peligro... Y, y, sin embargo, la privada, que se nutre de esos pacientes, lo está recibiendo, y en muchos casos, sin saber si llega con, con COVID o no llega con COVID. Con lo cual, se transforman en gente de primera línea. Uh -huh. Señores, vamos a aprovechar los recursos y aprovechar los recursos es tener todos los médicos en forma, porque no te puede hacer una idea, no te puede hacer una idea, la cantidad de médicos que están cayendo de un lado y de otro, uh -huh. en los dos, porque los dos trabajan al unísono y, de, y muy bien, por cierto, que yo tengo que aplaudir a todos mis, mis compañeros, Sin por duda. supuesto, de la forma que están haciéndolo.
1: Pues un, un abrazo muy fuerte a todos los médicos de, de España en estos eh, momentos. Doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos, hasta el viernes, muchísimas gracias y buena semana. Y hay que vivir día a día ¿eh? en esto de, de la eh, eh, salud y la que... sanidad. Muchísimas gracias. ¿eh?
5: Un abrazo, Marta, un abrazo, Paco. Un
1: abrazo. Marta Marta Villanueva, directora general de, de LIDIS. Enhorabuena por por ese acto que yo creo que venía muy bien ¿eh? para, el, para el sector en estos momentos. Sociedad civil hablando sobre la importancia de nuestra sanidad. Sanidad en mayúsculas, ¿eh? Pública, privada, ¿eh?
2: Eso es. No, no hay que olvidarlo. Y además, la sociedad, la ciudadanía, la sociedad civil es lo que quiere Fran. O sea, no, no nos confundamos. Es lo único que queremos hacer, salvar vidas y terminar con esta pandemia.
1: Gracias, Marta Villanueva, desde el IDIS. Gracias. Gran Gran tertulia con eh, IDIS, con ASPE, la patronal eh, IDIS y el Colegio de Médicos. Nos está esperando enseguida muchos más invitados, entre ellos el doctor eh, Manuel Martínez Sellés, premio de Capital Radio a la Excelencia en esta tercera edición, que nos está esperando para charlar con el de tu rato.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Las
1: diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, cita puntual con el doctor Manuel Martínez eh, Sellers, presidente del Colegio de Médicos para tratar la actualidad y temas eh, importantísimos. Doctor Martínez Sellers, presidente, muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días,
1: gracias. Muchísimas gracias eh, y, bueno, y enhorabuena también eh, por ese premio a la excelencia en la tercera edición de los premios eh, Capital Radio. Estuvimos el miércoles en, en su casa, en el colegio de, de médicos y todo, sobre todas estas cosas me gustó mucho cómo se acordó usted, eh, presidente, de, de los médicos fallecidos. En un momento, lo hablábamos con el presidente Carmón hace rato, eh, que, bueno, que los médicos están sufriendo, que lo están dando todo.
9: Desde luego, yo creo que somos muchos los médicos y los profesionales sanitarios que hemos vivido situaciones muy duras y que estamos viviendo, porque hay que recordar que ahora mismo estamos en el momento de máxima incidencia acumulada registrada de toda la pandemia. Es decir, que uh -huh. tenemos una situación ahora mismo que es muy, muy preocupante. Y somos muchos los médicos que hemos vivido, situaciones duras, eh, muchos médicos que además han enfermado y algunos de gravedad, pero indudablemente que yo creo que hay reconocimiento eh, que yo creo que es muy oportuno, pero que para mí es sobre todo sobre, para aquellos compañeros que han fallecido a causa de la pandemia. Uh -huh. Y desde luego que la mayoría de ellos pues que se han contagiado curando cuidando a sus pacientes.
1: Uh -huh. Presidente, que eh, con su experiencia eh, desde la posición que ocupa en una de las comunidades eh, donde está dando más fuerte eh, el, eh, el COVID, tenemos Incidencia, eh, la que la que acaba de comentar, 795,65. La, la última, comunidades autónomas viviendo momentos difíciles, vacunación eh, con, eh, con problemas no solo en la lentitud, sino en el suministro, en la distribución. ¿Qué situación, no? ¿Cuál es su, su hoja de, de ruta sin ser, sin tener bola de cristal, Presidente?
9: Bueno, eh, efectivamente yo creo que eh, es importante saber que no tenemos bola de cristal porque la pandemia nos ha enseñado a ser prudentes en nuestras predicciones. Lo que sí está claro lo que sí está claro es que ahora mismo seguimos viendo un aumento tanto de ingresos hospitalarios como de ingresos en unidades de cuidados intensivos, que es para mí lo más preocupante uh -huh. tener en cuenta que además hay un decalaje, es decir, todavía va a seguir Creciendo la, la presión en, en cuidados críticos al menos durante una o dos semanas. Y esto es muy importante porque es el principal cuello de botella que tenemos. Y por lo tanto, yo creo que eh, sin saber qué es lo que va a pasar, sí creo que es un momento en el que todos tenemos que tener la máxima responsabilidad personal. Okay. Creo que las medidas de prevención son bien conocidas, pero también veo, no sé si por haber iniciado la campaña. De, de vacunación que en, en algunos sectores de la población ha habido un cierto eh, relajamiento. Hay que decir, uno, que el porcentaje de población que ha recibido las vacunas es bajísimo y que además eh, las vacunas solo protegen eh, un tiempo después de la segunda dosis, con lo cual ahora mismo estamos en una situación prácticamente similar a la que estábamos cuando no teníamos las vacunas. Uh -huh. Y lo que, con lo que respecta a las vacunas, lógicamente que yo soy partidario de la máxima velocidad de la vacunación, siempre y cuando existan vacunas y podamos asegurar que eh, a claro. los
1: 21 días uh -huh. aproximadamente
9: se puede vacunar la segunda dosis a los profesionales o a los pacientes que ya han recibido la primera. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Tienen los médicos, pregunto en general, eh, eh, presidente, su, su opinión, eh, la sensación que tienen también muchos ciudadanos de, de falta de, de rumbo? Lo digo porque le tengo que preguntar también por la situación política del ministro, de, de, de enorme de enorme preocupación, la vacunación, los datos, la presión hospitalaria. ¿Qué piensa el médico en estos en estos momentos, que es el que está en, en la trinchera, primera línea?
9: Claro, yo, yo creo que hay, desde luego, frustración por ver que eh, se priman intereses que no sean eh, exclusivamente los intereses de la salud de la población. Claro. Es evidente que hay muchos intereses, eh, se han mencionado los políticos, ahora mismo tenemos un ministro que, que de cierta forma está en, en parte eh, ahí, tenemos además intereses pues económicos, todo el tema de hostelería, turismo, restauración, que yo entiendo que son muy importantes todos estos intereses, que uh -huh. en el momento en el que estamos ahora, yo creo que tiene que primar, la salud de la población. Y hay que entender que muchas de las decisiones que se están tomando o que no se están tomando, al final, tienen repercusiones en vidas humanas. Y, por lo tanto, yo creo que esto es muy serio. Uh -huh. Y sin querer de importancia de nuestros intereses, en este momento creo que tiene que pegar el interés
6: de la salud de la población.
1: Por último, presidente, la última vez que charlé con usted aquí en, en directo, antes de Navidades, le hablé, bueno, le charlamos sobre la eutanasia, se aprobó en el Congreso. Eh, ¿Qué hay de nuevo en todo esto? Ni qué decir tiene, ya lo dijimos en esta última entrevista, que ahí sí que ni siquiera se contó con los médicos y pone a los médicos también en una situación muy complicada desde el punto de vista ético.
9: Bueno, desde luego. Yo creo que eh, es bien sabido que esta ley de la eutanasia eh, es una ley que va a obligar a los médicos a realizar acciones que van contra el código deontológico. Es decir, nosotros tenemos, aparte, también van contra el juramento hipocrático, que tiene miles de años, pero tenemos un código deontológico actualmente vigente y que tiene menos de diez años, y que nos indica que un médico no puede eh, matar a un paciente ni siquiera en aquella circunstancia excepcional en la que el paciente lo solicita. No solo el Código Deontológico, sino también la Asociación Médica Mundial. Uh -huh. El Comité de Bioética, que hay que recordar que es el máximo órgano asesor del gobierno en esta materia, pues ya ha publicado un informe eh, hace pocos meses, pues muy detallado, contra la aplicación de la eutanasia. Entonces, a mí lo que me da pena es que se haya aprovechado este momento de la pandemia, en el que la sociedad no se puede manifestar en el que los médicos y los profesionales sanitarios estamos luchando por mantener en vida a estos pacientes uh -huh. para, eh, de forma apresurada, eh, aprobar una ley que va a suponer el mayor recorte sanitario de la historia, porque en vez de hacer una inversión importante en cuidados paliativos, que es lo que necesitamos porque tenemos unos cuidados paliativos muy infradesarrollados, lo que se va a hacer es matar a pacientes que están sufriendo, en vez de paliar su sufrimiento, es decir, no nos dejan tratar de forma adecuada a esos pacientes para que tengan una buena calidad de vida y la única alternativa que se les va a dar va a ser matarlos. A mí uh -huh. esto me parece particularmente grave.
1: Sin duda alguna, y la oportunidad también, no había otro momento, sin duda alguna, que en esta pandemia para aprobar eh, esa, esa ley. Doctor Martínez, allí, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, estuvimos muy a gusto en su casa el miércoles en, el, en la Casa de los Médicos de Madrid, el Colegio de Médicos. Muchísimas gracias sí. y enhorabuena por ese premio. ¿eh?
9: Muchas gracias y fue un placer el poder disfrutar de este acto. Lamentablemente, pues las condiciones que tenemos actualmente de pandemia, pues hicieron si que tuviésemos que limitar mucho el número de asistentes, pero dar la enhorabuena por estos premios necesarios en estos momentos que necesitamos, sobre todos y la sociedad también, buenas noticias, porque son más escasas.
1: Pues muchas gracias al doctor Martín Selle, presidente del Colegio de Médicos. Gracias, muy buenos días.
9: Buenos días.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y una de las voces eh, también de todas
1: las comunidades autónomas es la necesidad, los expertos lo están diciendo también esta mañana, eh, a esta hora en, en distintos lugares de España siguen exigiendo también medidas de confinamiento estricto ...en las 13 eh, comunidades autónomas con las UCI saturadas... ...en estos momentos con esa incidencia del 795,65... ...que es la que tenemos actualmente... Fíjense ustedes cómo se dirigía ayer el consejero Jesús Aguirre... ...el consejero de Salud de, de Andalucía... ...que está viviendo también momentos complicados de, de afectados.
3: Desde aquí, desde esta tribuna... ...pido como médico y como consejero de Salud... A todos los andaluces que de forma voluntaria y solidaria se queden en su casa a partir de las 8 de la tarde. Yo me quedo en mi casa a partir de las 8 de
6: la tarde.
1: Pues esa es la, la voz de, del consejero Aguirre y la voz también de muchas comunidades autónomas que están pidiendo ese ese confinamiento también organizado eh, y, y que no... Mmm... No hay respuesta por parte del Gobierno porque supondría, entre otras cosas, como se pueden imaginar, variar también desde el punto de vista jurídico ese estado de, de, de alarma, con lo cual la primera cosa que afectaría sería también a la convocatoria de elecciones de Cataluña y ya saben quién es el, el candidato. Vamos a contactar a esta hora de la mañana, creo que tengo en línea a Teresa Millán, directora de, de Asuntos Corporativos de, de Lili. Querida Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Cuando estamos hablando de expertos en salud en estos momentos, la innovación, el emprendimiento, eh, bueno, vosotros lo, lo habéis defendido, eh, una mayor colaboración para que la tecnología responda mejor ¿no? a las necesidades reales de los pacientes, en la que estamos viviendo, Teresa, una, un momento muy complicado. ¿En qué puede ayudar toda esa tecnología, ese emprende ingel que habéis puesto en marcha en estos momentos en nuestro país?
8: Eh, pues mira Health es un proyecto en el cual llevamos ya trabajando cinco años, eh, cinco ediciones es un proyecto de apoyo eh, a, a, al emprendimiento y a las empresas, a las pequeñas empresas que se crean para generar un impacto positivo en la sociedad en el ámbito de, de la salud. Como muy bien dices, la innovación es lo que nos está ayudando o lo que nos va a ayudar a salir de esta situación tan compleja, y, y lo que nosotros intentamos hacer es la colaboración entre una gran empresa multinacional como es Lili uh -huh. con eh, el ecosistema de innovación y de startups que están generando en España y de esa manera conseguir sinergias para que la innovación se acelere y llegue cada vez más rápidamente pues, a los pacientes que están esperando soluciones para, para sus problemas terapéuticos. Los de la pandemia, por supuesto, pero también otros muchos problemas claro. de salud que tenemos en España uh -huh. y, bueno, y en el mundo en
6: general.
1: Sobre todo, eh, Teresa, generar valor también en, en los pacientes es el gran, eh, el gran asunto que, que, bueno, que tenéis entre manos también, ¿no?
8: Sí, por supuesto. Eh, nosotros en, en esta serie de, de proyectos, o en estos cinco años que llevamos eh, trabajando con estas startups, hemos calculado que se han visto impactados más de 50.000 pacientes por la actividad de estas 30 empresas. Entonces, ese valor que nosotros pretendemos transmitir o que, que pretendemos acelerar para que llegue a la sociedad, creemos que se ha cumplido con creces durante estas cinco ediciones… Eh, eh, lo, se han seleccionado 30 empresas, seis empresas en, cana, en cada una de, de las ediciones uh -huh. y esencialmente eh, el trabajo que hemos llevado a cabo ha sido asesorar por parte de los voluntarios de Lili a estas empresas en aquellas necesidades más acuciantes que tienen para desarrollar su proyecto y llevar valor a los pacientes al final entonces eh, se les ha dado apoyo en, en áreas de diseño de de pruebas técnicas en, en fabricación, en marketing, en finanzas. Eh, cada área en las cuales las empresas, estas pequeñas empresas o estas startups tienen una necesidad, eh, se genera un grupo de, de empleados de Lili especializados en estas áreas y en otras que dan apoyo a cada una de estas empresas para, ya te digo, acelerar la llegada final del valor de, de dichas empresas a, a los pacientes y a la sociedad.
6: Muy
1: bien, pues emprende Ingel 30 startups apoyadas en cinco. Años. Me parecía muy interesante ¿eh? vuestra vuestra iniciativa en un momento en el que, bueno, como decías tú muy bien, la vida sigue. Uno de cada cinco eh, eh, hospitalizados eh, tiene covid, pero el resto también están esperando eh, y pueden esperar en las próximas horas, eh, si esto sigue aumentando esta presión hospitalaria. Por último, ¿cómo estáis viviendo, Lili, eh, toda todo esta pandemia, querida Teresa?
10: Pues,
8: eh, pues yo creo que un poco como todos, ¿no? Eh, cuando todo el mundo y toda la sociedad que te rodea tiene un problema tan importante como es este, pues eh, nosotros lo estamos viviendo exactamente igual y poniéndonos unos objetivos muy claros que son seguir proporcionando nuestros medicamentos a todas aquellas personas que lo necesitan. Ya sabes que, que en España Lili tiene eh, una de las plantas más importantes del mundo y, y proporcionamos medicamentos a 120 países. Por supuesto, la salud y la seguridad de, de nuestros empleados, que ha sido algo también muy importante para nosotros. Y, y en tercer lugar, pues in investigar para, para aportar soluciones también para la pandemia, porque también Lili tiene en marcha eh, la investigación en dos medicamentos que pueden ayudar a los enfermos uh -huh. de COVID-19 a superar esta enfermedad.
1: Sin duda, eh, sí. sin duda un, eh, no, no, te decía que sin duda un tema también importante es que el que estás tocando, la investigación, eh, que si te parece podríamos eh, seguir hablando en otro en otro momento. Yo eh, os felicito por esta iniciativa, ¿eh? que me parecía muy interesante. Emprendingel, eh, Lili, y, y pendiente de la tecnología y de los pacientes, que es muy, muy importante. Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lili, muchas gracias por estar en directo con nosotros en Valor Salud, aquí en Capital Radio.
8: Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, por cierto, que eh, no quiero dejar eh, que pase... Eh, y lo sabe muy bien eh, el presidente de, de Sedisa, Pepe Soto, que estamos muy pendientes y ante las informaciones publicadas eh, en medios de comunicación sobre la vacunación de, de directivos de la salud frente al COVID-19, la Sociedad Española de Directivos ha transmitido un comunicado eh, que eh, dice muy claramente que representa a más de 2.000 profesionales de toda España que desempeñan una función directiva en su labor profesional y quiere poner de manifiesto el, desde el inicio de la pandemia, la labor de los directivos de la salud, eh, fundamental eh, e imprescindible, eh, además de la exposición y el trabajo en primera línea de los gerentes de, de hospital. Creo que tenemos a, a Patricia Alonso, de la Junta Directiva de SeDisa. Querida Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
10: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: Bueno, pues apoyo total a los directivos. ¿Y cuál es vuestra bueno, vuestra opinión sobre toda la polémica de, de vacunación en distintos sectores? Eh, ¿Directivos, consejeros? ¿qué, qué, ¿Qué opináis de todo esto?
10: Nosotros fundamentalmente lo que queremos es bueno dejar claro que nuestra labor amén de que es una labor fundamental y que ha sido muy, muy visible para conseguir, para conseguir gestionar con éxito eh, la actual crisis sanitaria. hemos manifestado, y yo creo que es Vox Populi, eh, la importancia de nuestra labor. Nosotros estamos desarrollando nuestras funciones en centros sanitarios. Somos parte
1: Estáis en primera del línea, personal vamos.
10: sanitario. Somos parte de esa primera línea que se ha definido y, como tal, no puede quedar ninguna duda sobre la indicación de vacunación de los directivos de la salud. O sea, independientemente de polémicas adicionales con aspectos más de índole político, los directivos de la salud desarrollamos nuestras funciones en el ámbito sanitario. Somos profesionales de centros sanitarios y, como tal, no debe de quedar ninguna duda sobre la indicación de nuestra vacunación.
1: El, lo imprescindible, eh, claro, lo imprescindible es si hay una planificación de, de vacunas, si se vacuna en la primera fase, pero luego no hay para la segunda, es decir, eh, ¿cuál es vuestra impresión? ¿Notáis eh, esa lentitud también en la, en la vacunación, esa prioridad también hacia ciertos colectivos? Y, y, bueno, y quizás polémicas muchas veces, me vais a permitir la expresión eh, fuera de, de tono, porque si estás en primera línea, pues te tendrás que vacunar para no contagiarte, ¿no?
10: Efectivamente. El hecho de que estemos en primera línea yo creo que es indiscutible. Evidentemente, nosotros además eh, nos debemos a, a la sociedad y nos debemos a nuestras consejerías. Y es cierto que las consejerías, parece ser que en algunos, en algunos eh, territorios, en algunas consejerías de salud, de salud, han establecido dentro de esa primera línea una serie de prioridades. Uh -huh. Nuestra función es respetar y seguir las indicaciones que marcan nuestros servicios de salud. No cabe duda de nuestra indicación de vacunación. Ahora bien, si hay una norma superior que indica cuál tiene que ser el orden, nuestra obligación como ciudadanos y como servidores eh, de esta sociedad es seguir esas indicaciones pero son dos conceptos diferentes. Uno es las dudas que se han establecido sobre la indicación de vacunación de los directivos de la salud. Insisto, no puede haber ninguna duda. Estamos en primera línea. Desarrollamos nuestras funciones en el ámbito de las estructuras sanitarias, en hospitales, en centros de salud, en áreas que abarcan en algunas ocasiones tanto hospitales como centros de salud. Independientemente de esa indicación de vacunación, si en algunas de las diferentes eh, consejerías, en algunos de los servicios de salud, se establece un orden cronológico, nuestra obligación como directivos, efectivamente, es seguir los criterios que nos marcan nuestras consejerías. Uh -huh. Pero son dos conceptos diferentes y, y uh -huh. creo que es importante sí. eh, tenerlo en cuenta.
1: Pues estaremos muy muy pendientes porque la polémica está ahí, eh, bueno, también en, en, en consejerías de, de salud, en, en directivos, criterios que hay que poner en, en primer plano porque estamos viviendo momentos momentos críticos de, de contagio. Pues con nosotros, eh, Patricia Alonso, vocal de la Junta Directiva de Sedisa, de la Sociedad Española de de directivos de salud, también como facultativa especialista del área de, de admisión y documentación clínica del Servicio Madrileño de Salud. Le agradecemos muchísimo la, la atención y un abrazo fuerte a toda la, la Junta en esos primeros metros que estáis y cuántas cosas por hacer, ¿eh, Patricia?
10: Efectivamente, nada, estamos a vuestra disposición. Es un placer con, vamos colaborar para bueno sobre todo aclarar todo tipo de dudas.
1: Pues aquí tenéis vuestros micrófonos. Muchísimas gracias por estar, eh, por estar con nosotros. Muy buenos días.
10: Buenos días, un abrazo.
1: Pues los últimos minutos de Valor eh, Salud. Hoy eh, seguro que tendremos eh, novedades también las próximas horas, de declaraciones desde el Ministerio, desde distintas eh, consejerías. Aquí lo están escuchando, yo diría que, que todo en un primer plano, cada vez con, iba a decir, más dificultad, eh, por en, eh, en estos 55 minutos resumir toda la actualidad de la salud y la sanidad, que es, eh, que es mucha. Por eso. Eh, Luis de Aro, editor de Isanidad. Querido Luis, ¿cómo estás? Eh, querido colega, muy buenos días. ¿Qué hay
3: Buenos días, Fran. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
1: Muchísimas gracias. No sé si está también eh, Nacho Nieto, Es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días,
7: buenos
1: días. Bueno, pues eh, casi quedó ahí el, el programa de hoy con mucha polémica. Bueno, le, le pregunto a Nacho a Nacho Nieto también sobre esta última cosa que venimos hablando de la vacunación y de vacunarse o no vacunarse. Y su impresión también, él ha sido consejero de, de, de Salud también. ¿Cuál es tu impresión, Nacho, sobre todo lo que se está vertiendo esta mañana?
7: Sí, yo la verdad es que sé, ahora mismo eh, oía a la, a la representante de Sevilla que estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo me ha venido inmediatamente a la cabeza que en mis, en mis tiempos de consejero yo es verdad que no había problema de número de vacunas ni ninguna cosa parecida, pero yo todos los años me vacunaba y lo decía en público. Uh -huh. y era... De la gripe, precisamente para animar a que se vacunase todo el mundo. Y yo me acuerdo vacunase. de
1: eso, y yo me acuerdo. <ríe> sí,
7: sí las, las, los profesionales sanitarios, especialmente, los directivos sanitarios también, con lo cual creo que en ese sentido no hay duda. Es verdad que en el momento en que nos encontramos con la vacuna, pues deberá ser también en el, en el, la redundancia, en el momento adecuado, en el lugar adecuado que corresponda dentro de este de este importante lío que se nos está organizando por la falta de disponibilidad
6: de
1: vacunas. Luis, eh, en eh, claves fundamentales de, del día cuando tenemos un, un ministro que puede ser su último fin de semana, Luis.
3: Bueno, está claro, hay, hay dos cosas, ¿no? Eh, bueno, saludar también a, a, a Nacho, que es un gran amigo, ¿no? Eh, por un lado, desde luego, la, la presión eh, asistencial aumenta cada día, ¿no? Nosotros tenemos unas declaraciones que dice que, bueno, que tienen 27 ingresos por COVID cada hora, ¿no? Un ingreso cada cada media hora, algo que es verdaderamente imposible de asumir. Impresionante, ¿no? sí, sí, Y luego... En creciendo
1: problemas... Luis, que es la preocupación.
3: Sí, ¿eh? sí, sí, efectivamente. Luego, de hecho, eh, y luego todos los problemas de la vacunación, no solamente por aquellos que, utilizando un carácter poco solidario, se cuelan, eh, vamos a ir viendo cada vez más gente que se mete en la lista sin deberlo, de, un, de unos lados y de otros, ¿no? Y, y, luego efectivamente los problemas de, los problemas con la, con la vacunación, Madrid se ha quedado sin, sin vacunas, ha tenido que, que parar la la vacunación de los profesionales sanitarios en primera línea, atención primaria una situación que es eh, extremadamente dura. ¿no? Uh -huh. Son las cosas que, que están ahora mismo. no Todo lo que es eh, está relacionado con la gestión, o sea, con el COVID, y la gestión del COVID es lo que está por delante de todo. no uh -huh. Solo una noticia que quizá que pueda ser interesante es que hay un nuevo director general de Janssen en España y Portugal, que es Luis Díaz Rubio, sí, que sustituye al, al mítico Martín Sellés expresidente de Farma Industria y ahora ya expresidente de Janssen también.
1: Eso es, esa noticia también que la, eh, os hacéis eco en e Sanidad también hoy. Por cierto, eh, una valoración muy rápida. Eh, los dos conocéis muy bien el mundo de, de la comunicación y el mundo de la comunicación sanitaria, pero una de las premisas que la comunicación tiene es que, bueno, hay que hablar, pero también callarse. ¿No aprendemos desde la portavocía del Ministerio? ¿No, no aprende eh, este señor, Fernando, Fernando Simón?
7: Pues eh, Luis, también te... buenos días Lo primero también que hace tiempo que no lo saludábamos Pero eh, vamos a ver, este, esto empieza a ser un paradigma del desastre Desde Que eh, están siendo muchísimas cosas en, en, en el tratamiento de esta pandemia No, las las barbaridades que va diciendo que lo que repite continuamente Los que yo no sé si son errores o es que es que tiene ya ese procedimiento y ese sistema para ir dando noticias y así que parezca que todos los días son nuevas, pero es absolutamente desastroso y hace que no nos quedamos, que no nos creamos después, no nos podemos creer absolutamente
6: claro. nada. ¿no?
7: Eh, mira, hay una... Hablábamos el otro día eh, de la posición que ocupaba el ministerio, es que esto me parece importante, ¿no? El ministerio en todo el tema de la, de la vacunación, y parece que la está haciendo solo él, eh, y lo que se había comprometido a hacer, además de contar de contar el número de vacunas que se que se están poniendo, es que era el único que podía traer las vacunas a España y repartirlas en las comunidades. Yo no sé qué culpa, si la tiene toda, si se la ha jugado el proveedor de las vacunas y mientras no haya otras, yo no lo sé, pero el desastre que se está organizando, porque no solo en Madrid, Luis, en Madrid se han acabado las vacunas, se han acabado en todas las comunidades sí, autónomas, sí. que se han puesto un número importante de vacunas. Y Claro, Madrid ahora mismo... Eh, ya ha puesto creo que es el 80% de las de las que, de las que eh, le han facilitado ¿no? porque, porque el ritmo ya empieza, empieza a ser importante. Y claro, eso que está produciendo, está produciendo que no queden, que no queden vacunas. Esta mañana en Madrid había... No, pues, se ha paralizado
1: ya, la vacunación, sí, en Madrid. Uh -huh. Claro,
7: 158.000 vacunas. Y es que eh, eh, yo me temo, me temo, ¿no? de hecho aquí tengo todos los números, que esa segunda dosis va a ser eh, difícil conseguirla y tenerla para todos los vacunados, con lo claro. cual perderíamos la oportunidad de la vacuna, que y, es y... la única que ahora mismo tenemos, porque tal y como está evolucionando la pandemia y como están las cosas la única esperanza que, que nos queda y que nos tenemos que creer es que esto lo va a solucionar o lo puede, puede ayudar a solucionarlo, por lo menos una parte importante, la vacunación y se nos ha quedado en el aire
1: sí y además tenemos que estar muy pendientes ¿eh? de esa cepa eh, brasileña eh, que viene y tenemos que estar muy, muy pendientes, por cierto en, en el último minuto prácticamente que, que me queda eh, para, para los dos yo no he conocido ningún otro momento más crítico de la salud y la sanidad que en estos momentos, eh, hablando de un verano que puede ser optimista, sí, pero tenemos noticias todos los días, hay que vivir el momento, lo sé, pero momento crítico. Luis, eh, Nacho.
3: Eh, hombre, el momento desde luego es crítico y efectivamente yo no quiero dejar pasar que eh, es muy importante dar aquellos mensajes que son los correctos y no eh, aquellos mensajes que son noticia.
1: Bueno. Es
3: importante trabajar más y... Me ha gustado eso
1: mucho, ¿eh? <risas> sí,
7: y callar menos, o sea, es muy importante.
1: Nacho, tampoco. última reflexión.
7: Sí, la verdad es que sí, que la situación es terriblemente terriblemente crítica porque se está poniendo en jaque y en juego todo nuestro sistema nacional de salud porque eh, los problemas y además no utilizando bien todos los medios existentes, que es otra cosa también muy compleja, ¿no? Ya no es solo el COVID, es que eh, todos los, los ciudadanos españoles necesitan seguir siendo atendidos de, duda. de todo lo demás de todo lo demás cada día y cada vez se ha más complicado
1: Nacho Nieto, Luis de Aro, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días a los dos, gracias ¿eh? un
3: abrazo, buenos días
1: Gracias. pues un poquito de tono musical que le gusta a nuestra compañera de producción Beatriz Morales, vamos allá Maciel Y gracias a Laura Muñetón eh, por estar con nosotros, a Enrique Martínez, en, eh, en todas las redes sociales, a Miki Garay eh, y a todos ustedes, amigos. Muchísimas gracias también a todos los expertos que nos asesoran en este programa para todos ustedes, todos los lo viernes. Vamos eh, con un aire optimista. Así somos, ¿eh? Buen fin de semana. Adiós
10: que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más de esas cosas que...